0: TBN Ponta Grossa. Entrevista. Com o início do inverno aumentam as infecções causadas por vírus e bactérias. Conforme o Ministério da Saúde, essa época do ano é responsável por até 75% das bronquiolites e 40% das pneumonias em crianças de 0 a 4 anos. E sobre esse assunto eu converso agora com um especialista em bacteriologia do Laboratório de Análises Clínicas, Marcos Kozlowski, está ao vivo aqui é, atendendo gentilmente a CBN. Doutor, muito obrigado pela gentileza da entrevista, muito boa tarde.
1: Boa tarde, é um prazer aí conversar com vocês e com seus ouvintes.
0: Queria que você já começasse falando pra gente, né, nessa época, o, o inverno começando nesta semana, né, quais as doenças mais comuns que são essas que, que causadas, né, por vírus e bactérias?
1: Bom, nessa, nessa época do ano nós é, é, é comum e já acompanhamos durante... Durante vários anos que ocorre um aumento de solicitação de exames para diagnósticos de infecções pulmonares, de respiratórias, então é muito comum é, o aumento dessas infecções. Nesse período do ano e também de meningite, então são e o, o, a gente tem que ficar bastante atento porque são doenças extremamente graves, podem causar sequelas e levar à morte. Então, a atenção que a, a população deve ter com relação a, a a sintomas e a suspeita de alguma dessas doenças é, é importante.
0: É, a gente vai falar mais sobre os sintomas daqui a pouco, mas eu queria que você explicasse para o ouvinte da CBN por que, que essas doenças são registradas. É claro, né? Elas são registradas durante todo o ano, mas, sobretudo, no inverno aumentam, né? É, por quê? Por conta do frio, da mudança de temperatura, como que. Qual que é a principal causa dessa, desse aumento aí dessas infecções?
1: Bom, a, 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 o aumento da infecção se dá por alguns motivos. Com relação ao frio, é, o nosso corpo, muitas vezes, com essa queda de temperatura, com a variação de temperatura, nós temos um comprometimento do nosso sistema imunológico e, desta forma, ficamos mais suscetíveis a infecções por vírus e bactérias. E, e o, o que acontece normalmente quando chega o frio é que nós mantemos ambientes é, é, normalmente mais fechados. Eu vou dar um exemplo clássico que é o transporte público. Uma pessoa que pega o transporte público de manhã cedo, está é, aquele frio, normalmente todas as janelas estão fechadas, há uma concentração grande de pessoas dentro do, do transporte público, então facilita a contaminação, a, a transmissão de uma pessoa para outra. Então isso é extremamente importante tomar esse cuidado. Esse é um fator bastante... É... É, comum. É, as crianças na escola, uma criança, normalmente o ambiente lá na a, a sala escolar fica totalmente fechada por causa do frio, para proteger muitas vezes as crianças até o adolescente, e uma pessoa está com uma infecção ou gripe, né? E ela está naquele ambiente. Então, ela tosse, ela espirra, Sim. e aquele ambiente fechado, sem circulação de ar, favorece muito a transmissão. Então, essa é uma questão que deve ser observada, né? De, 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 a, trans, a transmissão é que fica facilitada devido a uma condição ambiental que se forma por causa do frio.
0: E aí a gente tem também, muito comum nessa época, a questão dos resfriados, então muita, muita gente começa a ter alguns sintomas e pensa, é um resfriadinho, é coisa, coisa pequena, eu queria que você falasse sobre os sintomas para que as pessoas devem ter, ficar atentas justamente para poder procurar um médico que pode ser alguma coisa mais grave, né?
1: Exatamente. Os sintomas das infecções respiratórias, elas são é, muito parecidas. Né? Ficou clássico aí com a, 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 a pandemia do Covid, que é, tosse, é, coriza, é, dificuldade para respirar, as pessoas normalmente ligavam isso ao Covid. Mas veja, qualquer infecção respiratória vai apresentar é, esses sintomas que eu falei. É, além disso, febre, né, mal-estar. Então, os sintomas são basicamente os mesmos. O que, que a pessoa deve é, é, tomar o, o, o cuidado? Sempre que ele tiver é, esses sintomas que eu citei, é melhor ele procurar um médico, que esse sim é o profissional habilitado que vai realizar é, um, uma análise clínica do paciente, vai solicitar, se for o caso, exames para que ele consiga chegar um, um diagnóstico assertivo. E tendo esse diagnóstico, ele vai é, colocar o melhor tratamento e, as, e orientar a pessoa com os cuidados que ela deve tomar para que evite é, o agravamento da doença.
0: E aí, claro, né? Você falou sobre essa questão da própria imunidade, né? É, algumas dicas também para evitar, né, ter essa, essas doenças no inverno, justamente por essa queda da imunidade. O que, que a gente pode fazer para não pegar, né, uma dessas infecções?
1: Bom, é, como eu falei, a questão da, da mudança de temperatura pode afetar o sistema imunológico. Então, a pessoa deve se manter bem agasalhada nos dias mais frios, né? Ele deve se manter a gente tem que tomar cuidado, a orientar é, aquela alimentação saudável, né? você deve ter uma, uma, uma alimentação é, co, é, saudável, é rica em frutas, legumes, verduras, evitar a, a, enfim, você fazer um consumo com isso de vitaminas que vão auxiliar a questão até na, na, no sistema imunológico. Você também deve é, procurar. É, sempre é, é, realizar exercícios físicos, apesar do frio, eu acho que o exercício é uma coisa que, que ajuda muito na questão da, da manutenção e auxiliar também o sistema imunológico, então é, são coisas, apesar de ser difícil com a temperatura baixa, mas a pessoa deve manter a questão da realização de exercício. Então, é um estilo de vida saudável. Isso vai, sempre vai ajudar a inibir uma transmissão e evitar que você se contamine ou, ou, com alguma dessas infecções aí.
0: Ainda falando da, da transmissão, claro, o cuidado deve ser dos adultos também, mas reforçando para crianças, né?
1: Exatamente, veja, as duas faixas etárias que normalmente têm o maior acometimento dessas doenças que eu falei, são as crianças e os idosos. Então, é, normalmente as crianças, muitas vezes, ainda não estão com o seu sistema imunológico completamente é, pronto, ele ainda tem algumas deficiências, não tem ainda uma produção de anticorpos adequadas, então eles sofrem com isso e é mais fácil a transmissão. Da mesma forma, as pessoas idosas, muitas vezes a pessoa tem dificuldade de locomoção, é, já está com o seu sistema imunológico é, mais cansado, vai ter uma dificuldade também de, vai facilitar a transmissão e vai ter uma dificuldade maior, em ambos os casos, de combater a doença. Então, o ideal é ficar bastante atento nessas duas faixas etárias, mas o adulto, o adolescente, não é exceção, ele também pode pegar alguma, de, se contaminar e ter, desenvolver uma dessas doenças aí.
0: E, e o próprio cuidado em casa também, às vezes o pai e a mãe ficam doentes, tem que tomar cuidado para a criança também não, não ficar, deve ter uma, um distanciamento, como que funciona?
1: Olha, às vezes é muito difícil você fazer um distanciamento dentro da sua casa, né? É, veja, você, é, o ideal é manter o ambiente o mais arejado possível, porque com a circulação de ar vai diminuir a chance de contaminação. E realmente, se você puder evitar o contato até você ter certeza do que, que você está, qual doença que você está, se é algo mais grave ou não, é possível, mas eu concordo que em muitos casos é mais difícil disso acontecer.
0: E, e claro, né, depois, uma vez que você está com a doença, já foi ao médico, é, é, que, que tipo de, de tratamento pode ser feito? A maioria dessas doenças tem um tratamento já bastante consolidado, né?
1: Exatamente. Então, o profissional médico, ele realizando o diagnóstico, ele vai, é, aí sim, ele vai poder é, usar um medicamento, se for o caso. Um exemplo, se for uma infecção respiratória, uma pneumonia causada por bactéria, ele, muito provável, vai indicar um antibiótico. Se for um vírus, ele vai tratar com, talvez outros medicamentos que vão combater os principais sintomas que, são, que aparecem e, é, com aquela doença. Então, o profissional médico é que vai orientar qual que é o tratamento indicado, qual o tempo de tratamento, isso é muito importante seguir a risca, né? não interromper o tratamento porque houve uma melhora, que isso pode ser extremamente prejudicial. E se for o caso, e ele desconfiar que é um caso mais grave, ele vai acabar internando essa pessoa em uma institu instituição hospitalar para que os cuidados realmente sejam maiores e evitar uma complicação maior.
0: Você falou no início da entrevista sobre é, esse destaque para meningite. É, é um caso que preocupa os médicos, principalmente nessa época do ano?
1: Exatamente. A transmissão da meningite é muito parecida do, do como ocorre a, a, a transmissão de doenças respiratórias. É praticamente as, os mesmos cuidados. Ambiente fechado, é uma questão que a gente aprendeu muito no Covid é que a lavagem de mãos é extremamente importante. Você usar o álcool 70, tudo isso diminui. E a meningite tem um aumento de casos nessa época justamente pela facilidade da transmissão que é praticamente a, a repetição do que eu falei com a questão das doenças respiratórias.
0: E a gente, fa falando né, de, de doenças respiratórias no geral, é, muito foi discutido sobre Covid-19 nos últimos anos e a gente teve esse ano também a queda no número de procura para vacinas contra a gripe. A vacinação é importante também para evitar que os casos se compliquem, né?
1: Veja, a prevenção, é, na minha opinião, é a principal ferramenta que nós temos para evitar qualquer doença. Né? Qualquer doença, prevenção... É, é extremamente importante. A gripe é, tem a disponibilidade de você tomar uma vacina. É, então, eu acho que a pessoa deve sempre procurar tomar a vacina, que com isso vai melhorar. É uma ferramenta, uma arma a mais que nós temos para evitar uma contaminação. E hoje nós temos, além disso, nós temos é, vacinas para pneumonia, nós temos doenças é, para várias infecções virais. Então, a pessoa realmente... É importante que os adultos mantenham a carteirinha das crianças, a carteirinha de vacinação em dia, e a, a outra coisa importante que muitos adultos não sabem é que existe um programa de vacinação para adultos, que também devemos nós, adultos, manter a nossa carteira de vacinação em dia. Com isso, a questão da prevenção de várias doenças fica melhor administrada. Então, é, é uma, uma ferramenta extremamente importante para que você evite é, uma doença grave que pode levar à morte.
0: Doutor, para a gente finalizar a entrevista, claro, a gente está falando sobre o aumento dessas infecções agora no inverno, mas essas doenças, elas também podem ocorrer e ocorrem é, durante todo o ano, inclusive no verão, no outono, que é a estação que a gente é, saiu agora, é, é preciso ter cuidado o ano todo, né?
1: Com certeza absoluta. A, as doenças elas têm uma, a, um período sazonal de maior incidência, mas elas ocorrem o, o, a, o ano inteiro. Né? Então, nós, é, a, a questão da, da facilitação da, da, da forma de contágio no inverno, como eu descrevi, para essas doenças, aumenta a incidência. Mas elas ocorrem durante o verão, primavera, o ano inteiro. E a pessoa, sempre que tiver... É uma, uma dúvida é... consulte um médico ele é o profissional que vai poder orientar e fazer o diagnóstico correto é melhor você se precaver do que ter uma dor de cabeça muito grande lá na frente por falta de cuidado
0: Marcos Kozlowski ele que é bacteriologista, especialista em bacteriologia do Laboratório de Análise Clínicas, é, gentilmente concedendo entrevista aqui à Rádio CBN Ponta Grossa. Doutor, muito obrigado pela gentileza da entrevista, uma ótima tarde.
1: Obrigado e estou à disposição. Um abraço.